0: De podcast van Happy People Better Business. Een warm welkom natuurlijk voor al onze luisteraars en zeker ook aan Sanne Giele, onze gast van vandaag. En vandaag praten we in onze podcast over employer branding, oftewel het belang van een sterk merk als werkgever voor de arbeidsmarkt. En waarom hebben we het hierover? Nou, onder andere, Sanne is gepromoveerd op dit uh, thema. Sanne, van harte welkom en natuurlijk nog gefeliciteerd met je promotie. Uh, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ik zal me zeker voorstellen. Um, ik ben Sanne. Ik heb een achtergrond in onderwijskunde en in HRM. En ik heb een hele grote interesse in hoe mensen en organisaties elkaar kunnen versterken. Um, ik vind het dus heel interessant om te begrijpen um, hoe organisaties zo goed mogelijk personeel kunnen aantrekken en behouden... en wat voor voordelen dit voor de organisatie heeft, maar ook voor het personeel. Um, en in mijn onderzoek doe, doe ik daar eigen, bekijk ik dat eigenlijk... Um, ...op het gebied van employer branding, op candidate experience uh, en organisatieprestaties. En die drie dingen komen we dan samen. Um, op dit moment ben ik postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Ik heb de afgelopen jaren uh, tijdens mijn promotietraject um, gespecialiseerd in het thema employer branding. En daar ben ik eerder dit jaar op gepromoveerd. Um, binnenkort zal ik mijn onderzoek iets meer op een lager pitje zetten... ...omdat ik ga starten als docent aan de Universiteit Maastricht... Um, wat weer aansluit bij mijn ambitie uh, om onderwijs te geven en mijn passie voor leren.
0: Wat leuk. Um, vandaag gaan we dus hebben over uh, employer branding. Wat is er nou precies? Waar hebben we het dan over?
1: Ja, employer branding is eigenlijk een concept dat komt vanuit de wetenschap. werd al geïntroduceerd in 1996 uh, en daar werd het idee van het creëren van een merk samengebracht met het menselijk kapitaal in organisaties, dus het personeel in organisaties. En die onderzoekers die dachten, ja, wat nou als we merken gebruiken om personeel aan te trekken en te behouden. Zoals we dat ook doen bij, met consumenten. Um, en dat leidde eigenlijk tot de term employer branding. Dus het employer brand, een werkgeversmerk. En als we dan aan zo'n merk denken, dan denken we meestal meteen aan de inhoud van zo'n merk. Wat houdt zo'n merk in? En dat wordt eigenlijk beschreven vanuit twee type elementen. Um, dus je hebt instrumentele kenmerken... Uh, ...van een employer brand. En dat houdt in dat je kenmerken naar voren schuift... ...zoals het hebben van een hoog salaris... ...trainingsmogelijkheden... ...een work-life balance... Uh, ...thuiswerkmogelijkheden bijvoorbeeld in deze tijd. Um, dus echt heel objectieve werkgeverskenmerken. En naast die objectieve kenmerken... ...heb je ook nog symbolische kenmerken... ...die de persoonlijkheid van een organisatie weerspiegelen. Dus die laten meer zien... ...wat voor een persoon de organisatie zou zijn. Dat klinkt misschien wat vaag... ...en dat is ook wat minder... Uh, wat minder tastbaar, maar het laat eigenlijk zien of die organisatie eerder innovatief is... of prestigieus of meer, meer een robuust karakter heeft van zichzelf... of het een hele oprechte organisatie is. En dat soort zaken zou je dan moeten denken. En samen zouden de, vormen deze instrumentele en symbolische kenmerken... het uitgangspunt voor een employer brand. Dus dat is eigenlijk de inhoud van de employer brand. Maar naast die inhoud is bij employer branding ook nog het proces heel erg belangrijk... Waar je niet meteen aan denkt, is dat je die inhoud ook moet communiceren. Je moet dat duidelijk opzetten. Je moet dat consistent opzetten. En dan gaat het echt over die branding van je employer brand. Zoals ik dat het liefst uh, noem. En dan ga je echt naar je huidige en toekomstige werknemers vertellen. Wat is nou mijn employer brand? Hoe, hoe, hoe houdt dat zich uh, in stand? Hoe komt dat terug in mijn organisatie? Um, en op basis van dat idee... Uh, over employer branding, dus die combinatie tussen inhoud en het proces, uh, kan je overal zeggen dat het employer brand een meer overkoepelend merkconcept is, uh, dat uniek is en zich onder, uh, toelaat om te onderscheiden uh, van andere concurrenten op de arbeidsmarkt en dat laat toe om personeel aan te trekken en te behouden.
0: Mooi, dankjewel voor deze mooie introductie daarover. Um... Je, je beschrijft het heel mooi. Waarom is het nu van belang? Want ja, je, je beschrijft wat het is. Maar waarom zou ik als organisatie eh, energie, tijd, middelen moeten steken in mijn employee branding?
1: Ja, dus een employer brand dat helpt eigenlijk net als reguliere mensen uh, merken om de bekendheid van een organisatie te ver, als werkgever te vergroten... Dus je hebt eerst die bekendheid die je vergroot en daarnaast wil je zorgen dat mensen goede associaties hebben bij jouw organisatie als werkgever. Dus je wil, je wil eigenlijk dat mensen meteen weten waar jouw organisatie voor staat als ze aan je organisatie uh, denken. Um, en daarbij ja, helpt dus een werkgeversmerk, dus een employer brand, om je personeel aan te trekken en te behouden. Want door die bekendheid aan associaties weten ze wat je voor organisatie bent en ben je al dan niet aantrekkelijk uh, voor potentieel personeel en huidige medewerkers. Um, dat is eigenlijk vooral vandaag belangrijk... en die krappe arbeidsmarkt die we allemaal eigenlijk wel kennen. We zien dat er continu tekorten zijn aan medewerkers. Zelfs in deze tijden van de coronacrisis is daar nog steeds een tekort. Um, er is een kwantitatief tekort die door de vergrijzing van de bevolking komt. Daar wordt niet minder de komende jaren, ook niet door crisis zoals op dit moment... Um, en er is anderzijds ook nog een heel groot kwalitatief tekort. Dus er is technologische vooruitgang, kennisintensieve arbeid... die nog steeds veel meer aan het ontwikkelen is... en die op de arbeidsmarkt beperkt aanwezig is. Waardoor je eigenlijk een mismatch krijgt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt... waardoor het moeilijker wordt om personeel aan te trekken. Um, maar ook om personeel te behouden. Want personeel is op dit moment meer de baas op de arbeidsmarkt... meer dan organisaties dat zijn... Um, en je wil natuurlijk voorkomen dat je zelf niemand kan aanwerven. En in de literatuur zien we inderdaad dat employer brands daarvoor helpen. Dus de wetenschappelijke literatuur heeft wel bevestigd dat employer brand eh, bijdraagt aan een hogere werkgeversaantrekkelijkheid. Dat het leidt tot meer mensen die willen solliciteren bij een organisatie. En ook daardoor eh, dat het employer zorgt voor meer en betere sollicitanten. Iets wat je natuurlijk wil als organisatie. Als we dan kijken naar het behoud van personeel zien we ook dat een employer brand uh, ervoor zorgt dat personeel een positiever beeld heeft van de organisatie. En ook dat er minder, uh, minder verloop is binnen de organisatie en mensen ook minder vaak afwezig zijn. En dan heb je dus het effect van employer branding op het aantrekken en behouden van personeel. En vanuit daar wordt ook nog geredeneerd dat employer branding een effect kan hebben op de winstgevendheid en organisatieprestaties. Um, daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan... maar het is wel iets wat, uh, wat heel interessant is... en pleit voor het creëren van een sterk employer-brand.
0: Oké, okay, en daarbij ga ik pardon, vanuit dat um, wat jij graag als organisatie wil uitstralen... dan overeen moet komen wat, wat je ook daadwerkelijk bent. Want roepen dat je dan innovatief bent, heel creatief... maar dat in de praktijk niet laat zien... Dan is het niet congruent. Dus dan, dan neem je aan dat het een sterk merk betekent dat het congruent is.
1: Zeker, ja. Zelfs bij, bij employer brands is dat misschien nog wel meer belangrijk... dan als we kijken naar consumentenmerken. Bij employer brands, mensen gaan echt werken bij die werkgever. En je, je, gaat, je gaat iemand binnenhalen met bepaalde verwachtingen... op het moment dat je een employer brand uh, gebruikt. En die verwachtingen moeten wel echt waargemaakt worden. Anders krijg je een psychologisch contractbreuk. Dan gaan mensen denken, ja, hey, dit is... Um, ja, dit voldoet niet aan mijn verwachtingen, dan worden ze geïrriteerd. Willen ze misschien niet meer bij je werken? En dan wordt het juist dat mensen eerder weglopen en het zijn al je inspanningen natuurlijk helemaal voor niks geweest. Dus echt zeker naar de keer gaan kijken van je organisatie. Ja.
0: Nou, je hebt het voor een deel gedaan. Hè? Je hebt, uh, uh, bent gepromoveerd op employer Branding. Als we even kijken wat jij hebt uh, um, wat onderzocht, waar, waar heb je precies naar gekeken in je promotie?
1: Um, ik heb in mijn promotie eigenlijk naar twee onderdelen gekeken van employer branding. Toen ik begon met mijn promotietraject, viel mij heel erg op um, dat employer brand onderzoek zich vooral focuste op het effect van die verschillende employer brand elementen. Wat voor effect heeft een hoog salaris op werkgeversaantrekkelijkheid? Wat voor effect heeft trainingsmogelijkheden op werkgeversaantrekkelijkheid? Hartstikke interessant. Maar eigenlijk laat dat zien wat voor effect HR-praktijken of organisatiecultuur heeft op werkgeversaantrekkelijkheid. En dat is nou net, dat roept mij eigenlijk de vraag op, ja wat is een employer brand eigenlijk nou? Wat heeft dat voor toegevoegde waarde? En wat is daar nou meer dan simpelweg die investering in HR en organisatiecultuur? Um, en omdat ik daarover na ging denken, kwam ik eigenlijk uit dat het ga, bij de conclusie dat het gaat over het creëren van een echt merk En dat ook als zodanig communiceren. En dat dat misschien nogal wel weinig belicht wordt in de literatuur. En wellicht ook in de praktijk. Um, en dan gaat het dus over het creëren van het echte echt merk. Zoals dat in de marketingliteratuur heel veel besproken wordt. Het, het creëren van een overall gevoel. Een overkoepelend gevoel dat echt laat zien wat die employee experience nou inhoudt. Um, en in mijn promotieonderzoek heb ik daarom dus gekeken naar hoe je dan zo'n employer brand op basis van dit idee kan ontwikkelen. Hoe kan je dat merkdenken in je employer brand terug laten komen... en hoe uh, heeft dat dan een invloed op de effectiviteit? Het tweede deel is dat ik merkte dat employer brand onderzoek... en ook wellicht in de praktijk, dat er heel veel gegeneraliseerd wordt qua effecten. Dus uh, employer branding zou voor elke organisatie hetzelfde effect hebben... Um, ongeacht wat je doet, je hebt een best practice, zo so, doe je een employer brand en dan is het allemaal goed. Um, maar die context is er natuurlijk ook en waarschijnlijk gaat dat wel effecten hebben op hoe je employer brand, hoe effectief je employer brand is. Um, dus ik heb in mijn uh, promotietraject gekeken naar de, de invloed van contextuele factoren op de effectiviteit van een employer brand. en is een employer brand dus voor elke organisatie even effectief. Uh, moet je je aanpassen aan individuen, aan de gewenste kandidaten um, en dat soort zaken. Wat dus, leuk. Ja.
0: Um, ik heb je promotie gelezen. Je hebt drie onderzoeken uh, gedaan. Uh, mm -hmm. Kun je daar iets meer over
1: vertellen? Ja, ik uh, heb dus inderdaad drie studies gedaan. In de, eerste, in de drie studies uh, bekijk ik een aantal elementen. Uh, ...van de hoofdvragen in mijn onderzoek. Het is natuurlijk een start van dat onderzoek... ...dus niet alles is al helemaal uh, onderzocht. Uh, maar het is wel een mooi begin, denk ik. In de eerste studie uh, bekijk ik dus... ...hoe de inhoud van het employer brand samenhangt... ...met het proces van employer branding. Dus hoe je de inhoud... ...wat je vertelt binnen je merk... ...hoe dat samenhangt met hoe je het communiceert... ...en wat daar dan het effect van is. Um,
0: Kun je een voorbeeld uh, geven?
1: Ja, dus waar we, hoe we het specifiek hebben gedaan is... we hebben gekeken naar de inhoud die gaat over um, persoon-organisatie-fit, noemen we het. Maar het gaat dus over hoe, hoe sluit die inhoud aan bij de voorkeuren van een individu. Daar hebben we naar gekeken. En hoe duidelijk wordt dat dan gecommuniceerd? En duidelijkheid is dan een uh, onderdeel van het uh, proces uh, van communicatie. En naar die twee elementen hebben we in dit onderzoek uh, gekeken... We hebben daarbij vooropgesteld dat als het employer brand aansluit bij die wensen van de doelgroep. Dus hoe meer dat past bij, wat, bij de vijf hoofdzaken die um, jouw doelgroep zoekt. Hoe hoger dat je werkgeversaantrekkelijkheid is. En we, ja, daarmee gaan we dus eigenlijk een beetje in tegen het principe wat vaak heerst. Is hoe meer positieve dingen je promoot in je employer brand, hoe beter het is. Ehm... Um, dus het is niet zo dat je, dat je heel veel elementen moet promoten. Je moet eigenlijk gewoon promoten wat je doelgroep graag wil zien. Wat ze interessant vinden. Uh,
0: Begrijp ik het goed dat je eigenlijk zegt van... Je kunt een hele lijst van uh, voordelen hebben. Maar kijk nou vooral naar de top 5. Want die zijn voor uh -huh. de doelgroep het meest interessant. Ja. Um, en ik neem ook aan dat je daarmee bedoelt van... Maar dit moet wel oprecht vanuit de organisatie zijn. Dus Zeker. Ga, ga nou niet uh, afstemmen wat de doelgroep leuk vindt. En ga je op die manier gedragen. Nee, nee kijk dus wat welke voordelen je hebt, maar kijk dan even naar wat de doelgroep het meest belangrijk vindt en stem daar je communicatie
1: op af. Zeker, ja. Okay. Ja, want je kan wel heel veel elementen communiceren en dan ben je een super aantrekkelijke organisatie voor iedereen, maar de vraag is of je dat wil. Want dan zijn ook mensen waar je in jij als organisatie niet geïnteresseerd bent, die zijn ook geïnteresseerd in jou. Als werkgever en eigenlijk wil je juist je doelgroep aantrekken en de juiste mensen waar je echt naar op zoek bent die passen bij je organisatie.
0: Wacht en als je dan zou je ook kunnen zeggen dat het eigenlijk een fantastisch selectiemechanisme is, want je zou kunnen kijken welke werknemers wil jij als organisatie het liefst hebben. Mm -hmm. Je gaat kijken wat zij het belangrijkste vinden en je kijkt naar de top 5 dingen die bij jou passen ja. en die ga je vooral communiceren.
1: Ja zeker ja dan zorg je al voor selectie nog voordat mensen solliciteren. Ja. In veel gevallen is dat natuurlijk een handige manier. Op het moment dat er extreme tekorten zijn, kan ik me voorstellen dat je niet uitmaakt wie je aantrekt. Dat je wel blij bent als er iemand solliciteert. Dan is dat misschien wel een minder handige manier. Um, en uiteindelijk, als mensen beter passen, dan weten we ook vanuit onderzoek dat ze gelukkiger zijn. En dat ze zich beter op hun plek voelen. Dat ze beter presteren. Um, dus dat is heel erg belangrijk. Um, in het onderzoek hebben we dan dus ook gekeken naar hoe dit samenhangt met de duidelijkheid van een employer brand. We stelden eigenlijk voorop dat hoe duidelijker zo'n employer brand is, hoe beter mensen kunnen inschatten of dat employer brand past uh, bij wat zij willen. En dat dat op die manier uh, de aantrekkelijkheid beïnvloedt.
0: En, en wat is dan precies duidelijk?
1: Um, dat zoveel mogelijk individuen een vergelijkbaar beeld hebben over waar die werkgever voor staat. Um, dus op die manier hebben we daarna gekeken in het onderzoek. Um, en ja, in het onderzoek vonden we dus eigenlijk een paar opvallende dingen. We vonden inderdaad dat als je employer, het employer brand aanpast. Of vooral die vijf, top 5 vijf elementen uh, van die individuen belangrijk vinden. Dat zijn, is echt een hele sterke voorspeller voor werkgevers aantrekkelijkheid. Um, maar duidelijkheid deed eigenlijk iets geks. Um, daar verwachten we niet wat we... Uh, daar, daar vonden we eigenlijk niet wat we verwachten. Uh, we vonden dat zelfs als je niet past bij de organisatie, als het employer brand dan duidelijk is, dan, leidt dat toch, dan is dat toch nog een of ander kwaliteitssignaal dat ervoor zorgt dat je toch nog iets meer aantrek, aangetrokken bent tot die organisatie dan wanneer uh, dat er niet is. Um, maar het effect van duidelijkheid was wel erg... Uh, klein, waardoor ik wel zou zeggen het is wel zinvol om er aandacht aan te besteden maar focus je nou niet alleen op duidelijkheid uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de inhoud van je employer brand ja. dus dat was eigenlijk de kern van de eerste studie en mm -hmm. uh, de tweede studie is misschien wat meer uh, straightforward. forward, daar gaan we gewoon kijken of een hoge werkgevers werkgeversaantrekkelijkheid uh, wat een voornaamste uitkomst is van een sterke employer brand... of dat invloed heeft op de productiviteit van de organisatie en de winstgevendheid... Um, en of daar verschillen zijn tussen organisaties. We dachten dat werkgeversaantrekkelijkheid... een uh, algemeen effect zou hebben op een hogere productiviteit in organisaties. We hebben dat ook gemeten aan de hand van uh, financiële jaarrekeningen van organisaties... dus dat zijn ook echt harde cijfers. Um, maar dat effect dat was er eigenlijk niet... Dus we vonden geen overkoepelend effect van employer branding of hogere werkgeefsaantrekkelijkheid op uh, arbeidsproductiviteit, terwijl dat wel de verwachting was. En wat eigenlijk heel erg opviel, was um, dat, dat, eigenlijk, dat dat alleen maar gelden voor organisaties die uh, relatief veel uh, personeel nodig hebben. Dus die niet zoveel gebruik maken van machines en andere zaken, maar echt puur op hun personeel uh, rusten en die. ...hoog opgeleid personeel nodig hebben. Dus die combinatie van heel, relatief veel en hoog opgeleid personeel... ...alleen in dat geval... Uh, ...leidt het dan tot... Uh, ...hogere arbeidsproductiviteit. In alle andere gevallen vonden wij geen significant effect... ...van organisatieaantrekkelijkheid... ...op uh, arbeidsproductiviteit...
0: Maar het kan dus voor ik noem maar iets, de financiële sector... waar vaak wat hoger opgeleide mensen zitten... en wat meer kennisintensief is... kan dat dus een belangrijk voordeel zijn.
1: Zeker, ja. ja. In onze datasets hebben bijvoorbeeld een aantal consultancybedrijven. Daar zagen we zeker positieve effecten op de uh, arbeidsproductiviteit. Nou, het houdt natuurlijk niet in dat we voor andere bedrijven... dat we dat niet vinden dat employer planning helemaal niet meer belangrijk is. Want dat zegt natuurlijk helemaal niks over het effect... op het aantrekken en behouden van personeel. Het kan gerust zijn dat dat evengoed daar een effect op heeft. Maar dat dat minder doorweegt in de arbeidsproductiviteit van de organisatie. Omdat personeelsleden minder centraal staan in die organisaties. Machines spelen bijvoorbeeld een grotere rol in het bepalen van de productiviteit. Ja. Um, dus daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat het helemaal niet relevant is. Maar dat je er wel over na moet denken als dat een doel is. En je bent een weinig uh, kennisintensief bedrijf of dat dan wel het juiste doel is... of employer branding wel het juiste middel is. Ja,
0: ik denk als je alleen daarop zou focussen.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Dus uh, daar moet je wel echt over nadenken als bedrijfzijnde. Uh, dat waren eigenlijk de resultaten van die tweede studie... en wat we dus gedaan hebben. En daarmee hebben we als eerste echt inzicht ge geboden... in hoe employer branding zich nou verhoudt tot uh, bedrijfsprestaties. En dat is onderzocht met Belgische bedrijven. Een mm -hmm. set van 200... Een bedrijf, dus dat geeft toch wel een aardig uh, overzicht om te beginnen. Ja. Um, Dan je derde onderzoek. De derde onderzoek, <laughs> ja. Het derde onderzoek. Um, dat kijkt meer naar die samenhang tussen het employer-brand en het consumentenmerk. Um, we zijn daar eigenlijk uh, gaan kijken: van ja, we ontwikkelen nou wel zo'n employer-brand en we doen dit naast een. Vaak al bestaand consumentenmerk. Want dat is echt al iets wat al veel langer speelt in organisaties. En ze veel meer hebben. Um, en omdat we dat employer brand er eigenlijk naast gaan zetten. Dat de, roept dat de vraag op van moeten we dat nou samen doen? Moet dat op elkaar afgestemd zijn? Of kan dat prima los van elkaar bestaan? Um, zonder daar enige samenhang tussen te zien. We gaan er dan wel vanuit dat mensen... Eerst bekend zijn met het consumentenmerk voordat ze bekend zijn met de employer brand. En uit onze studie blijkt dat dat in de meeste gevallen ook wel zo is. Um, en daardoor veronderstellen we in die studie dat de employer brand tot de beste resultaten leidt... wanneer dat afgestemd is op het consumentenmerk. Omdat je dan één groot verhaal naar buiten brengt. Klinkt op zich vrij logisch. Als je bijvoorbeeld naar Nike kijkt, dan zie je dat een consumentenmerk focust op competitie. Het is heel atletisch, innovatief. Focus op persoonlijke ontwikkeling... ...het vergroten van menselijk potentieel. Um, en dat employer brand van Nike... ...dat focust dan ook op... Um, ...op een competitief salaris... ...fitnesskortingen... ...persoonlijke ontwikkeling. Dus zo gebruikt Nike eigenlijk een consumentenmerk... ...om hun bedrijf ook als werkgever... Um, ...goed op de markt neer te zetten.
0: Het um, lijkt me ook heel uh, logisch... ...maar ook heel uh, makkelijk... ...voor zo'n organisatie. Want als je intern heel ander beeld moet oproepen of nastreven dan extern, dat, dat, lijkt me ook niet, dat lijkt me best lastig.
1: Dat lijkt me best lastig, inderdaad. Dat is ook best lastig. Um, en toch gebeurt het af en toe toch nog wel. Um, ja, je ziet verschillende bedrijven. Um, bijvoorbeeld in Tomorrowland is heel erg festival... heel erg vooruitstrevend open, zeg maar waar je aan denkt. Als werkgever zijnde is dat eerder uh, niet het geval... Um, dus dan, dan zit er toch wel ergens een incongruentie. En ook dat kan prikkelend zijn voor mensen. Dat kan ook wel juist heel interessant zijn. Um, dus in die zin is dat niet per se wat je meteen zou doen. Um, maar ja, dit hoofdeffect, dat is er dan wat we verwachten. Dus we verwachten dat hoe beter dat consumentenmerk past bij dat employer brand... hoe groter het effect op sollicitatieintenties. Hoe liever mensen daar willen solliciteren. Maar we verwachten ook dat dat verschilt... Afhankelijk van hoeveel jij dat uh, consumentenmerk gebruikt in je dagelijks leven om jezelf te uiten. Bijvoorbeeld als jij altijd een t-shirt van, van Nike draagt of schoenen van Nike. Um, dan heeft dat invloed in hoeverre dat employer brand doorweegt of niet. Um, het kan zijn, het veronderstellen we dat het heel erg, dat de employer brand er helemaal niet meer toe doet. Dat je zegt nou ik ben gewoon fan van Nike en ik wil bij Nike werken. Simpel. Het kan ook zijn dat je dat employer brand extra kritisch gaat bekijken omdat dat consumentenmerk iets is wat van jezelf is. Je hebt dat, in je, dat zit eigenlijk in je eigen identiteit. Dat is wie jij ook bent. Dus als iemand, anders, iemand daar dan iets anders over gaat zeggen... dat employer brand dan iets anders zegt... dan doet dat iets met wie jij bent. En ja. dat uh, is dan heel erg lastig voor je. Um, in ons onderzoek hebben we dus experimenten gedaan... om te kijken welke scenario's er nou... Ja, wat er nou eigenlijk speelt... Uh, ...binnen die afstemming tussen het consumentenmerk en het employer brand. Um, en we hebben daarbij gebruik gemaakt van grote bekende bedrijven. Omdat we daar weten, iedereen heeft daar een beetje hetzelfde beeld van een consumentenmerk. Dus zeg Lego, Nike, um, Philips, dat soort bedrijven zaten er in onze data. Um, en we zagen dat de samenhang tussen het consumentenmerk en het employer brand wel belangrijk kan zijn... Dus het kan belangrijk zijn voor sollicitatieintenties, omdat het dan voldoet aan de verwachtingen van mensen. Dus het past bij wat mensen van het bedrijf verwachten en daardoor zijn ze positiever over eh, of ze al dan niet willen solliciteren bij het bedrijf. We zien dat als je heel vertrouwd bent met een bedrijf, dus dat echt een hele hoge, dat je heel veel eh, het merk draagt bijvoorbeeld, een t-shirt van het merk draagt, dat dan dat hele employer brand er helemaal niks meer toe doet dat je dan eigenlijk gewoon alleen al het feit dat je een Nike altijd draagt... en dat dat eigenlijk een deeltje van jezelf is... dat dat al genoeg reden is om ergens te gaan werken. Um, dus in die zin is dat wel een interessante bevinding. Soms is het consumentenmerk nou eenmaal belangrijker... voor sollicitatieintenties dan het employer brand. En daar moeten we dan ook realistisch in zijn... wanneer we het hebben over employer branding.
0: Ja, en ja. als je... Uh, even met het laatste beginnen, dat vertaalt naar uh, een tip voor organisaties. Uh, je, je, de, de, de grotere merken die, uh, uh, die, die mensen goed kennen. Wat zou je ja. dan eigenlijk moeten doen op basis van dit uh, specifieke uh, onderzoek, deze studie?
1: Van dit specifieke studie is het heel goed om te kijken naar hoe zijn die connecties nou um, tussen jouw consumentenmerk en individuen. Zijn er heel veel individuen die jouw consumentenmerk uitdragen die dat zien als deel van hun eigen identiteit, kan je je af afvragen of het super zinvol is om te investeren als employer branding, of in employer branding, want ja, die mensen willen toch wel bij jou solliciteren, want ze, ze zijn zo verbonden met jouw merk dat dat dus helemaal niet meer zo'n grote rol speelt, wie jij bent als werkgever.
0: Ja, dus als jij uh, denkt als werkgever dat het zinvol is om daaruit jouw mensen te, de nieuwe medewerkers te recruteren, mm -hmm. Dan hoef je dus niet heel veel aandacht te besteden aan nee. uh, employee branding. Want mensen zijn al eigenlijk al fan. Mensen, maar, en als ja. ze als consument fan zijn, is het, uh, willen ze ook makkelijk solliciteren bij je.
1: Ja, precies. En het gaat daar wel niet alleen maar over, over positief zijn over het bedrijf. Maar echt het, het merk zien als onderdeel van je eigen identiteit. Dus het gaat nog wel een stapje verder dan yes. enkel positief. Uh, naar een merk kijken. Ik kan ook best positief kijken naar Nike... maar dat is niet een onderdeel van mijn identiteit. Just. Um, dus in die zin gaat dat wel echt nog uh, verder. De, dan de, dat. de, de
0: hardcore fins. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Um, dan even uh, de, de breder. Want ik stel nu even de vraag over het uh, derde onderzoek... Of de derde mm -hmm. studie. Je hebt drie uh, onderzoeken, drie studies gedaan. Ja. Uh, wat kunnen organisaties er nu mee? Ik snap dat het wetenschappelijk interessant is. Um, wat, wat is de vertaling naar de praktijk hiervan?
1: Ja, um, ik heb de praktijk altijd in mijn achterhoofd gehouden bij mijn uh, onderzoek. Ook omdat het op een leerstoel uh, van Randstad zat. Dus uh, zij het dan natuurlijk ook heel belangrijk vinden dat het zinvol is. Uh, en ik heb overkoepelend twee grote aanbevelingen uh, gedaan op basis van mijn proefschrift... De eerste aanbeveling is dat branding noodzakelijk is voor het creëren van een effectief employer brand. Het gaat niet alleen maar om die inhoud. Het gaat ook over hoe je het in de markt zet en hoe je daar echt een merk van uh, maakt. Um, dus daardoor, daar, op basis daarvan zou ik eigenlijk willen zeggen dat employer branding niet alleen een zaak is van HR. Maar zeker een zaak is van HR samen met branding experts. Om te zorgen dat een employer brand meer wordt dan alleen opzomming van positieve werkgevers kenmerken. Um, dus dan zorg je ervoor dat, het niet een eenvoudige beschrij dat je employment niet een eenvoudige beschrijving wordt... van we hebben een hoog salaris, we hebben veel trainingsmogelijkheden... een, hoge werk een goede werk-levenbalans. Want als we dat doen voor een product, uh, dan is dat ook geen merk. Uh, en zo moeten we er eigenlijk steeds meer naar gaan kijken... om dat echt als overkoepelend gevoel neer te gaan zetten... Um, wat je als organisatie dan concreet moet doen... is een eerste stap is bepalen welke werkgeverskenmerken... het beste aansluiten bij jouw uh, doelgroep... maar ook bij jouw consumentenmerk en de kern van jouw organisatie. Dus je moet daarin gaan zoeken van welke kenmerken vindt nou die doelgroep belangrijk... en welke kenmerken vindt, passen er nou echt heel goed bij mijn organisatie En zijn ook onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. Want als je gaat kijken... Ja, wat er vaak gezegd wordt is... ...ja, uh, het gaat over... ...we hebben een aantrekkelijke werksfeer... ...maar de buurman heeft ook een aantrekkelijke werksfeer... ...en dat vindt hij ook hartstikke leuk om daar te werken. Waarom moeten ze nou echt bij jou komen werken specifiek? Um, en op basis van die elementen... Uh, ...zou HR samen met branding experts moeten gaan kijken... van ...hoe kunnen we daar nou één overkoepelend gevoel daaraan gaan hangen... ...en een echt overkoepelend merk van uh, gaan creëren. En als ze dat... Eenmaal uitgezocht hebben, um, is het nog is mijn advies aan organisaties nog om echt in te gaan op brandingstrategieën. Zorg ervoor dat je employer brand dan heel duidelijk is, maar ook consistent over verschillende kanalen, consistent met je consumentenmerk, um, om zo als een heel geloofwaardige werkgever beschouwd uh, te kunnen worden. Um, ja, dus dat is de eerste aanbeveling. Mm -hmm. um, als tweede aanbeveling denk ik dat het heel belangrijk is om haalbare doelen te stellen voor je investeringen in employer branding. Um, je merkt, ja, uit mijn onderzoek blijkt dus dat die context heel erg belangrijk is. Het is heel erg belangrijk wie jij wil aantrekken. Uh, wat die kenmerken van jouw doelgroep zijn, want ze hebben allemaal andere uh, employer brand voorkeuren. Um, en het is ook heel belangrijk wat voor bedrijf jij bent en wat voor rol personeel in jouw bedrijf speelt En misschien wel hoe sterk de krapte is op de arbeidsmarkt waaruit jij je personeel moet vissen. Um, en dus als je dan gaat kijken naar uh, doelen voor employer branding, dan kan je, zoals ik al eerder zei, um, als bedrijf dat weinig kennisintensief is en weinig hoogopgeleid personeel nodig heeft, is het uh, misschien helemaal niet zo zinvol om te focussen op productiviteit. Als uitkomst van employer branding. Als dat je doel is, moet je gewoon iets anders uh, gaan doen. Um, ja, uh, Je kan ook zien dat als een bedrijf weinig moeilijkheden ervaart... met het aantrekken van personeel... Um, bijvoorbeeld doordat ze zo'n heel sterk consumentenmerk ja, hebben... is het dan wel zinvol om te gaan investeren in employer branding. Vraag je dat zelf echt kritisch af? Want we zien dat het niet altijd... ...dezelfde effecten heeft en niet voor iedereen uh, heel erg nuttig is. Je moet je ook heel goed aan bedenken of je juist een heel breed employer brand wil... ...met heel veel kenmerken, zodat je heel veel mensen aantrekt... ...of dat je liever kiest voor een heel specifiek employer brand... ...dat focust op je doelgroep. Um, wat natuurlijk zorgt voor uh, beter passende uh, sollicitanten... ...maar niet heel handig is als je in een super krappe markt uh, werkt... Um, dus op die, in, op die manier moet je echt gaan nadenken over wat is nou zinvol en wat is een haalbaar doel voor je employer brand. En dat achteraf natuurlijk ook meten of je doelen uh, gehaald worden.
0: Ja. En zie je daarbij nog verschillen tussen uh, sectoren? Hè? Tussen, uh, retail, overheid, zorg, uh, industrie?
1: Ja, verschillen tussen sectoren zijn er zeker. Um, ik heb niet heel veel uh, verschillende uh, non-profit bedrijven bijvoorbeeld gekeken. In mijn tweede studie kijken we dan. Naar de effect op productiviteit en winstgevendheid. Ja, daar zitten natuurlijk geen uh, non-profit bedrijven in. Um, maar wat ik wel zie is dat een effectiviteit, de effectiviteit van een employer brand heel erg bepaald wordt door de context. Dus wat voor personeel moet je aantrekken als je een hele krappe arbeidsmarkt hebt. Bijvoorbeeld bij het ICT personeel, zorgmedewerkers, horeca personeel. Zoals je uh, op vandaag bijvoorbeeld ziet. Dan kan een employer brand natuurlijk heel erg... Uh, belangrijk zijn en dan kan het misschien ook wel heel erg belangrijk zijn om je employer brand goed aan te passen op die doelgroep. Wat wil jouw doelgroep nou uh, van jou als werkgever? En um, ja, die, op die manier kan een bedrijf dan uh, in dat soort sectoren uh, zich wel onderscheiden uh, van de rest. Wat ik verder merkte tijdens mijn uh, PhD... en dat is ook uit trainingen die ik eerder heb gegeven... aan uh, kleine ondernemers over employer branding... is dat er vaak gedacht wordt... employer branding, ja, wat moet ik daar nou als klein bedrijf mee? Daar is iets voor de grote bedrijven. Ik weet niet hoe ik daaraan moet beginnen. Um, en wat ik dan graag zeg tegen kleine bedrijven... is dat je echt gaat moeten kijken... kleine stapjes. Dus geef eens in een vacature aan... waarom mensen bij jou moeten werken. In plaats van dat je alleen opzond, wij zoeken die en die persoon en wij bieden of wij hebben een salaris misschien nog en uh, wil je bij ons werken, stuur een mailtje. Zet er ook in waarom ze bij jou moeten komen werken. Denk eens na waarom ze per se bij jou moeten komen werken en waarom niet bij de buurman. Um, en dat kunnen al, kan, kunnen al kleine dingetjes zijn en dat is al een heel klein stapje in de richting van employer branding. Um, en ook dus voor bijvoorbeeld een klein bedrijf zoals een lokale fietsenmaker bijvoorbeeld... ...is het helemaal niet belangrijk dat je landelijk bekend bent. Dat is prima als dat zo is. Maar je, ga, je moet gewoon met kleine stapjes beginnen. Dus je gaat over, het gaat dan over regionale bekendheid onder mensen die je zoekt. Uh, en die regionale bekendheid, die kan je echt wel al stukje bij beetje uh, verbeteren... Door, in, ...door meer uit te spelen wie jij bent als werkgever... En dan hoeft het nog niet eens per se meteen een echt merk te zijn. Maar gewoon consistent communiceren wat jij doet uh, voor je personeel... ...gaat al een heel stuk uh, helpen.
0: Mooi. Um, er wordt vaak gezegd... Uh, uh, ...buiten winnen is uh, binnen beginnen. Um, mm. heb je, hoe zie je dat? Hè? Als Je, je zegt uh, uh, nu regelmatig... Van, hey, ...je moet het uh, consistent uitdragen... ...je moet ervoor zorgen dat het, uh, dat het congruent is en zo. Dus wat je, je acties... Overeenkomstig met je uitingen. Ja. Wat moet je daar uh, intern voor doen?
1: Intern denk ik dat het vanaf het moment één heel belangrijk is dat je je eigen medewerkers betrekt. Dus bij het creëren van een employer brand ga eens in gesprek met je medewerkers. Waarom zijn zij bij jou komen werken? Waarom werken ze er nog steeds? Waarom twijfelen medewerkers misschien wel om weg te gaan? Voor ze een exit gesprek met mensen die echt weggaan? Waarom gaan zij weg? Waar, waar zitten de knelpunten? Um, en dat levert al hele goede informatie op over wie jij bent als werknemer... en geeft medewerkers ook het gevoel dat ze er een beetje ja, mee over kunnen praten... dat de organisatie geïnteresseerd is in hen. En dat wil je natuurlijk. Um, dus begin bij, bij de kern. Wat vinden de medewerkers? En ga, vanuit daar ga dan gesprekken aan met uh, sollicitanten. Uh, met mensen die eigenlijk liefst nog net besloten hebben om toch niet te solliciteren. Wat vinden zij van je organisatie? Zo kan je steeds meer informatie krijgen over je organisatie. Wat dan kan zorgen uh, voor de kern van je employer brand. En dan zie je echt dat het employer brand uiteindelijk terug, gaat komen, terug moet komen in je organisatie. Dus neem dat als startpunt. Zorg dan ook dat je binnen in je organisatie dat uit gaat dragen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Je kan niet zeggen we zijn heel innovatief en binnen... Ja, zijn laptops nog nooit van gehoord. Heb je alleen van vaste computers. Je mag niet vanuit huis werken. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus ga wel echt kijken naar wie je bent. Maar ik denk dat je die kern al snel bloot gaat leggen. Op het moment dat je in gesprek, echt in gesprek gaat met je medewerkers. En niet gaat bedenken. Oh ja, ons beleid zegt dat wij dit en dit en dit doen. Oh, dan zijn wij... Uh, zo, want daar ja. werk ik natuurlijk niet.
0: Schrijf op wat we zijn en dan hopelijk worden we het. Ja, nee, ja. zo werkt het niet. Nee. Je moet
1: het echt naleven. En je moet dan moet echt terugkomen in het dagelijks handelen. In je HR-praktijken. Um, dat moet echt een beetje onderdeel daarvan worden. Um, dat kan je doen met evenementen voor medewerkers. Maar het beste is natuurlijk al... Het zit er al ergens. Je employer brand is al ergens in je organisatie. Je moet het alleen nog uh, vinden. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, mijn laatste vraag zou eigenlijk zijn: van, heb jij um, ook op basis van de wetenschappelijke inzichten die je op andere studies hebt uh, gelezen, nog andere tips over, voor organisaties als ze aan de slag willen gaan met uh, employee branding?
1: Jazeker, ja, ik kan nog wel enkele tips, uh, <laughs> tips geven. Gooi ze, doe maar in. Um, <coughs> ik denk dat het heel belangrijk is voor bedrijven om out of the box te denken. Doe niet wat andere bedrijven doen. doen zeg niet dat je een toffe werksfeer hebt, heeft iedereen leuke collega's. Vindt ook iedereen dat die heeft, anders werkt hij er waarschijnlijk niet meer. Um, zorg dat je echt onderscheidend bent, dat je echt iets anders doet dan anderen. Um, ik zie bijvoorbeeld veel dat bedrijven filmpjes op hun website zetten, waarin medewerkers vertellen hoe leuk het wel niet is om te werken bij dat bedrijf. Maar bijna alle bedrijven doen dat tegenwoordig. Dus echt onderscheidend is dat niet meer. Zorg dat je echt op een creatieve manier het aanpakt. Ehm... Um, met echt een uniek idee, voer een echt concept door en voer dat uh, ver, verder door dan dat je in eerste instantie zou denken. En op die manier onthouden potentiële werknemers je, maar ook huidige werknemers. Die zullen daar wat meer energie door krijgen, omdat je, je, je als organisatie echt iets tofs uh, doet. Dus dat zou mijn eerste uh, tip zijn.
0: Dat betekent eigenlijk ook, als ik het vertaal, hè, je gaf al aan, van het is niet alleen HR, uh, neem ook een branding experts, maar... Mm. Als ik deze tip, neem ook mijn marketing experts mee. Zeker. Dit is echt iets waar ook marketing mensen bij betrokken mm -hmm. mogen worden.
1: Zeker, ja. Ik denk dat marketing mensen, uh, out of the box, ideeën, concepten ontwikkelen, dat dat uh, bij uitstek iets is voor een marketingafdeling. Um, en misschien in combinatie, ik denk dat een samenwerking heel erg belangrijk is. tussen marketing, HR, branding, hmm. uh, communicatie, alles wat er is in een bedrijf. Ja. Okay. Um, tip 2. En tip 2 zou zijn van mij uh, dat het heel belangrijk is om het effect van je employer brand te monitoren. We zien in studies ook dat er potentiële, lichte, negatieve trends zijn uh, op je arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld. Dat wil je natuurlijk niet als bedrijf zijnde. Dus je gaat wel echt moeten gaan monitoren van aan de start hoeveel sollicitanten krijg je voordat je begint met je employer brand. Hoeveel uh, gaat dat over de, over de langere duur? Stijgt dat? Blijft dat gelijk? Um, hoeveel sollicitanten dus krijg je per vacature? Hoeveel zijn er daarvan geschikt? Ook heel belangrijk. Hoe lang duurt het om iemand aan te werven? Net welke doelen je voor jezelf stelt. En doe ik doe ook eens gewoon tevredenheidspeilingen onder medewerkers. Om te zien, verbetert dat nou door het employer brand? Of moeten we toch iets aanpassen aan dat employer brand? Ga met die medewerkers in gesprek over je employer brand. Zodat je dat echt levendig houdt binnen de organisatie. Het is niet iets wat je één keer doet. Het is iets wat je blijft doen en continu blijft doen. Um, ...maar ook uh, dat je op moet letten dat het tijd kost voordat een employer brand effect gaat hebben. Het is niet zo van we verzinnen vandaag een employer brand en morgen gaan we effecten zien. Binnen een jaar misschien nog niet eens, dat gaat misschien nog wel twee, drie jaar duren. Dus zorg dat je daar uh, bewust van bent en monitor wat het doet um, met je het aantrekken en behouden van je personeel... ...maar misschien ook dus met je arbeidsproductiviteit... Um, in die zin om te voorkomen dat er negatieve effecten ontstaan... maar ook om zeker te weten dat je investeringen het uiteindelijk waard zijn.
0: Nou, dat was mijn laatste vraag. Um, daarmee zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Sanne, mm -hmm. waanzinnig bedankt voor het delen van de informatie... de inzichten die je hebt opgedaan uit je promotie. Uh, ik denk dat het namelijk bijzonder waardevol is... dat uh, juist in deze tijd uh, is een employer brand uh, waanzinnig belangrijk... Dus als ze, als de organisatie, dit horen en de tips gebruiken, dan kunnen ze hopelijk echt een verschil maken voor zichzelf en voor hun medewerkers. Dus, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.